0: Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem spannenden Mann, weil ich habe dessen Buch vor mir liegen. David Kadel heißt er. Was macht dich stark? Fragezeichen. Fußballstars und ihre Erfolgsgeheimnisse. Man sieht da David Alaba, Thilo Kehrer, Heiko Herrlich, Sandro Schwarz hm. und so weiter. Und ganz dick da vorne mit einem Pokal in der Hand ist Kloppo, Jürgen Klopp. Ja. Und äh, ja, den David höre ich schon im Hintergrund äh, sprechen. Äh, ja. Warum ist der vorne drauf auf dem Buch?
1: ja, weil, weil er everybody's darling ist, also es gibt ja wenig inspirierende Typen, finde ich, im Fußball. Mhm. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber viele sprechen ja hinter vorgehaltener Hand inzwischen, weil sie so German Angst haben. Dass ja, und
0: dass die Lippenleser genau, sagen, genau. ich habe jetzt die neue Strategie raus ja, und, so, ja. und
1: Kloppo, den bewundere ich, weil ihm ist doch das gerade alles scheißegal. Der ist ein Typ, der steht zu seinen Fehlern. Kürzlich hat er so einen Dolmetscher blöd angemacht. Danach hat er gesagt, <lacht> ich bin ein Idiot. Ja. Hat auch gewisse Demut. Also wir alle sind ja irgendwie Fans von Kloppo und da er die, die Champions League gewonnen hat, ich glaube, da hat sich da hat sich
0: jeder deutsche Fußballfan gefreut mit ihm. Aber David, dann erkläre mir eines. Warum gibt es so wenig Typen? Oder hat es früher mehr gegeben und heute sind sie alle glatter geschliffen? Was ist Boah. passiert?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich bin ja auch äh, aus dieser Generation, wo man Mario Basler und diese ganzen ja. verrückten Effenbergs bewundert hat. Ja. Und mir ist es auch ehrlich gesagt zu langweilig geworden. Aber es hat natürlich viel mit dem Druck zu tun. Wir wissen ja alle, wo viel Geld ist. Und der Fußball lebt ja leider nur noch vom, von der Kohle. Uwe Seeler kotzt ja da regelmäßig drüber und sagt, Basler oh, früher, ja, ja. Genau. früher war das noch Spiel und Sport. Und, und wo viel Geld ist, ist natürlich viel Druck. Und da kann sich kein, kein kleiner Spieler oder junger Spieler so einen Shitstorm, wie wir sagen, heute leisten. Also haben die alle Schiss mein German Angst, darüber können wir allein eine Stunde jetzt reden. Das Warum stimmt. haben wir alle so viel
0: Angst in Deutschland? Ja, das ist wohl wahr. Ähm,
1: aber dafür plädiere ich ja auch in dem Buch, was macht dich stark? Sei ein Typ, lerne mal von Alabaren, von diesen Typen, von Marco Rose, äh, was es denn bedeutet, eine Persönlichkeit zu sein und darauf zu pfeifen, was die anderen sagen. Dann ist man ja wirklich ein Typ. Ne?
0: Ist man nur dann ein Typ, wenn man auf andere pfeift? Oder was, was gehört noch dazu? Ähm, Weil Jürgen nein. Klopp ist ja mehr. Ne? Da ist ja. ja Nicht nur auf, auf alles pfeifen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, man ist ein Typ und ich arbeite ja als Mentaltrainer seit über 20 Jahren, das ist ja genau mein Thema, dass ich eben mit den Fußballern nicht spreche über den nächsten Eckball und wie sie anlaufen und Pressing, sondern hey, ihr müsst Persönlichkeiten sein. Jürgen Klopp, wenn wir gerade schon bei ihm sind, er sagt, um Erfolg zu haben im Fußball, brauchst du 30 Prozent Talent, aber 70 Prozent Persönlichkeit. So Und wenn er recht hat, dann müssen sich doch Profis heute fragen, oh, wie wird man denn eine Persönlichkeit? Und ich glaube, um deine Frage zu beantworten, wenn ein Mensch so zu sich findet und merkt, ey, das sind die Dinge, die mich stark machen, so heißt ja auch der Buchtitel, das sind die Dinge, wo ich Energie liegen lasse, zu viel Ablenkung haben wir ja alle im Leben. Und ich glaube, dann ist ein Mensch selbstbewusst, wenn er sich im wahrsten Sinne des Wortes selbstbewusst ist über all diese Dinge, die einen stark machen. Davon bitte mehr, mehr Inspiration in meinem Leben. Und dann fängt man an zu wissen, ach, so ticke ich, deswegen äh, bin ich heute eine beste Version von mir. Da rede ich viel mit meinen Profis drüber, wann bist du die beste Version und wann bist du eigentlich auch die beschissenste Version von dir, wenn du <lacht> bis nachts um drei playstation spielst, wie mancher <lacht> deutscher Nationalspieler, wie ich gehört
0: habe, kürzlich. Ja, ich höre davon auch. Erzähl mir eines, du bist als Mentaltrainer mhm. mit Fußballspielern zusammen. Ähm, und man kann ja, wenn man auch so, sagen wir mal, sich äh, gerade den Wechsel immer der Halbzeit, mhm. also sagen wir mal, von der in den Winter hineingehen in Halbzeit und aus dem Winter herauskommen. <lacht> in der zweiten Halbzeit, dann bis im Sommer in der jeweiligen Saison für den Fußball in der ersten Liga, kann ja. man sich ja angucken, wie die Spieler so sind und es gibt so Erfahrungswerte, ich sag mal Hertha oder auch Frankfurt, erste <lacht> Halbzeit, also bis Winter, wunderbar, alles toll <lacht> der Klassiker. und dann zweite ja. Halbzeit leicht gelähmt ja, ja, und ja, alles wird ganz ja, ja. furchtbar, ja. was machst du, wenn du so eine Situation in einem Verein und in einer Mannschaft vorfindest mit den Spielern?
1: Jetzt geht es aber... Jetzt geht's aber rein. So, äh, haben wir zwei Stunden Zeit? Ja, haben wir etwa.
0: Ganz entspannt, wir ja. reden jetzt durch. Genau. Also
1: generell trenne ich zwischen... Ich mache Einzelcoachings mit Fußballern, die sagen... Anthony Rüdiger kam zu mir, Thilo Kehrer, die kommen und gehen, weil ich will ja keine Super-Nanny sein für die, sondern ich will die inspirieren. Und dann hoffe ich, dass sie mich auch nicht mehr brauchen. Die eben sagen, hey, wie kann ich mich mehr fokussieren auf das, weil, auf diese Karriere, weil die ist ja übermorgen vorbei. Die sind sich ja auch bewusst, die Jungs, wenn die 30 sind, will ja keiner mehr einen Vertrag denen geben. So. Ist das denen so klar? Ja, ich versuche es denen klarzumachen. Okay. Ich versuche denen dieses ja. Bewusstsein zu wecken. Junge, Joshua Kimmich hat kürzlich gesagt, du musst alles dem Erfolg unterordnen. Und das ist ja die Schwierigkeit. Also so ein Einzelcoaching heißt für mich, ihm klarzumachen, wie schaffen wir das, dass du irgendwann zurückschaust und sagst, ich, ich bereue nichts. Ja? No regrets. Ich habe wirklich alles Maximale rausgeholt aus meinem Potenzial. Weil blöd ist ja, wenn einer zurückguckt und sagt, Mensch, ich Idiot. Ansgar Brinkmann hat das in seiner Biografie geschrieben, Er hat gesagt, ich habe das früher alles nicht so ernst genommen. Ich hätte auch Nationalspieler werden können, aber ich habe viel zu viel, äh, wir kennen ja diesen Spruch von George Best, ich habe mein Geld verprasst, verhurt, versoffen und den Rest habe ich verprasst. Ne? So, und also das ist ein, ein anderes Coaching, als wenn mich jetzt ein Club einlädt. Da ist der FC Saarbrücken hat der mich eingeladen, Kaiserslautern, da stehst du dann natürlich vor, vor einem Kader mit 25, mit 30 Spielern. Und da ist natürlich eine ganz andere Aufgabe, den ganzen Club äh, zu, zu inspirieren. Also ich rede selten über Motivation. Motiviert sind die alle. Aber heutzutage, das ist auch ein Bild unserer Gesellschaft, wir alle sind, glaube ich, nicht sehr inspiriert im Leben, weil wir viel zu viel Handy, Ablenkung, zu viel Netflix, zu viel Instagram von dem ganzen entschuldigung, Scheiß haben. Ich hm. bin ja auch da drauf und ich muss auch aufpassen. Ja. Und irgendwie bin ich ausgelutscht und merke, hallo, kann mich mal irgendwas berühren, und da lese ich eine Biografie von Federer oder von Nowitzki und da merke ich, ah, das berührt mich. da. Da bin ich inspiriert oder schaue den richtigen Film an und ähm, so versuche ich also Clubs zu inspirieren und es kommt aus dem Lateinischen Inspirare, heißt entfachen, also neues Feuer reinzubringen. was ja Du sprichst gerade Hertha an, Klinsmann versucht es gerade in Berlin. Hat keine neues, Lizenz, aber <lacht> Keine Lizenz zum Töten, ja. aber er versucht die anzuzünden und darum geht es, dass, dass man auch jetzt Spieler nicht nur für so ein Wochenende anzündet, sondern so anzündet, dass sie sagen, hey, jetzt brauche ich keinen Coach mehr, keinen Mentaltrainer, jetzt habe ich's verstanden und da reden wir ja von Eigenverantwortung, dass er dann erwachsen wird sozusagen und sagt, okay, ich schmeiße meine Playstation raus, ich melde mich mal für ein halbes Jahr auf Instagram ab und lese stattdessen die richtigen Bücher, die mich eben anzünden.
0: David Kadel, was macht dich stark? So ist das Buch überschrieben, das er geschrieben hat ähm, und auch Interviews gemacht hat mit vielen Fußballspielern äh, und die Frage versucht hat herauszukriegen, was macht denn eigentlich den Erfolg raus? Äh, Jürgen Klopp, der gleich vorne drauf ist, das haben wir mhm. schon festgestellt, der sagt... Ähm, das Erfolgsgeheimnis für ihn ist Empathie, also mhm. Gefühle für andere. Oh ja. so wie, wie entfache ich die denn, wenn ich eigentlich zu schüchtern und zu sorgenvoll um, rumlaufe und eben möglicherweise auch das nicht mhm. anerzogen bekommen habe? Also du meinst, wie, wie ein Spieler das entfacht? Äh, ja, oder auch ein Trainer, je nachdem. Also mhm. wie du sozusagen mhm. für dein Leben, weil das ist ja im Grunde mhm. nicht nur eine Spielerfrage oder dein Buch geht ja, ja nicht nur an, an einen Fußballspieler, genau. sondern an den ganz normalen Menschen. Wie kriege ich das hin?
1: Ja, also Klopp den du gerade zitierst, der sagt auch unter anderem, wir müssen uns interessieren für die Spieler. Er sagt sogar wortwörtlich, wir müssen anfangen, uns zu interessieren. Und ich glaube, der Fußball hat ja so, so diese, sagen wir mal, dieses Geheimnis, das ist ein schlechtes Geheimnis, dass ein Fußballer ja nur dann wert ist, wenn er funktioniert. So, und wir interessieren uns ja nicht für die in der zweiten Reihe. Und Klopp sagt... Mein Geheimnis ist, dass ich auch dem auf der Ersatzbank und der, der noch nicht mal auf der Ersatzbank sitzt, der auf der Tribüne sitzt und wahrscheinlich kotzt innerlich, mhm. dass ich all denen das Gefühl gebe, hey... Ich interessiere mich, das ist ja Empathie, für deine Situation. Klopp sagt, ich liebe meine Spieler. Und wenn das jetzt nicht Kloppo wäre, dann würde ich sagen, ja, super, Marketing-Gag, wer mm. liebt schon sein. Aber er macht es tatsächlich.
0: Nee, das ist es ja auch, ne? die Leute in den Armen, freut sich. Genau, mit denen und das so ist sein Alleinstellungsmerkmal.
1: Und Empathie ist ja nichts anderes als meinem Gegenüber, ob es jetzt in einem Unternehmen ist äh, oder in einem Fußballclub, zu zeigen, hey, du bist mir wirklich wichtig, ich interessiere mich für dich. Und ich habe Kloppo mal gefragt, gib mir mal ein Beispiel, und er hat dann erzählt von dem Spieler, der wirklich wochenlang schlecht trainiert hat. Und irgendwann hat er sich den vorgeknüpft und hat gesagt, du, erzähl mir, was ist dein Problem? Wenn du ein Problem hast, komm zu mir. Und dann hat der Spieler angefangen, wirklich zu heulen und hat gesagt, ja, zu Hause... Ich habe echt Probleme. Meine Mutter sitzt da und die heult, weil der Vater irgendwie hat Mist gebaut. Und, und dann kommen plötzlich solche Themen auf, die gar nichts mit Fußball zu tun haben. Und er fragt mich, Klopp am Ende, was denkst du, wie der Spieler am nächsten Tag trainiert hat, als wir dieses Problem besprochen und auch versucht haben zu lösen? Und dann sage ich, ja, ich glaube besser. Und dann sagt er, er ja, war der Beste im Training. Er hat das nächste Spiel jetzt übertrieben, fast schon allein entschieden. <lacht> und er sagt, das ist genau dieser Schlüssel. Wenn ich einem Mitarbeiter, auch in einem Unternehmen, das Gefühl gebe, hey, du bist mir wirklich wichtig, aber Realität ist ja heutzutage fast das Gegenteil. Dass man sagt, hey Junge, guck
0: mal, was wir dir zahlen, bring Leistung, halt's Maul. So, aber wo also kommt, Wert, aber sag mal, wo kommt das? Ja, genau. Aber woher kommt das, dass diese Wertschätzung mm. so verloren gegangen ist? Weil was du da schilderst, ist in vielen Betrieben so. Mm. Äh, viele Chefs interessieren sich tatsächlich gar nicht und sagen, naja, mach halt, oder du kriegst ja Geld dafür, also sei einfach gut. Also, äh, also die, warum die verloren gegangen ist, der
1: Ansatz in meinem Buch? Es ist ja auch ein christliches Buch. Wo wirklich die, die Menge dieser Protagonisten von Marco Rose bis Thilo Kehrer und wie du alle angesprochen hast, Heiko Herrlich, haben ja eins gemeinsam, dass sie sagen, es ist verloren gegangen, dass wir gewisse christliche Werte hatten in unserem Land. Nämlich Jürgen Klopp spricht über die 4D. Er sagt, mein Schlüssel, meine Haltung, meine Mentalität beruht auf 4D. Demut, Dankbarkeit, Dienen. Und Durchhaltevermögen. So. Und alleine Demut und Dankbarkeit und Dienen sind ja Begriffe aus der Bibel. Also wer, wenn du heute jemand auf der Straße fragst, Entschuldigung, können Sie mir sagen, was ist Demut? Dann sagt er, darf ich mal googeln? <lacht> So, ja. habe ich einen Telefonjoker? Ja. So, und und das sind ja christliche Werte. Das ist ja urchristlich. Heiko Herrlich, also in Leverkusen Trainer, hat gesagt, ich bringe meinen Jungs gerade bei, dass wir einander dienen müssen. Und in einer egoistischen Gesellschaft ist Dienen ja total unpopulär. Also so, und und das ist, glaube ich, etwas, was so ein Geheimnis ist, dass manche entdecken, du, das, was in der Bibel steht, ist vielleicht doch nicht nur für alte, alte Omas und für Kinder, sondern das hat wirklich eine Wucht. Also, ich bezeichne die Bibel oft so als das beste Coaching-Buch, was wir haben, weil. Wenn man jetzt die Großen sieht, von Federer bis Nowitzki bis Nadal, Lionel Messi, die sprechen oft über Demut. Und ich glaube, dass Demut ein Schlüssel ist, es sehr weit zu bringen. Und, und das ist so letztendlich auch für einen Trainer ganz, ganz wichtig, dass die Spieler ihm das abnehmen, dass er
0: wirklich demütig ist auf der einen Seite. Du bist Moderator bei N24. Heute heißt der Sender ja Welt. Mhm.
1: Gewesen, gewesen. Du, gewesen,
0: aber da hast du die Sendung gemacht, mhm. N24 Ethik.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, woher kommt dein Interesse? Für, du hast das ja nun gerade auch beschrieben, auch mit der Bibel. Woher kommt das Interesse von dir?
1: Mhm. Also meine Eltern. Ich bin ja Iraner oder Perser. Meine Eltern sind beide aus Teheran und meine Mutter ist irgendwann in den 60er Jahren konvertiert vom Islam zum Christentum. Das finden viele heute nicht lustig im Iran. Das ist ja unser Brennpunkt jeden Tag in den Nachrichten. Und ich bin als Christ aufgewachsen. Meine Mutter war meine eigene Religionslehrerin in einem 10000 einwohner kaff geildorf im Schwabenland. Da kannte jeder die Frau Kadel, weil die auch Kinderkirche gemacht hat. So Und ich bin damit aufgewachsen, habe das ganze Thema aber irgendwann mal ein bisschen zur Seite geschoben, weil ich dachte, komm, jetzt jetzt bist du 20, jetzt irgendwie Sex, Drugs und Rock'n'Roll, also glaube, weiß nicht, das ist ein bisschen, fähig, ein bisschen uncool. Und irgendwann hatte ich so ein Comeback, du wirst lachen, aber ich sah mich wieder in einem Bibelkreis bei Bayer 04 Leverkusen sitzen. Ach. Da hatte mich der Dirk Heinen, der war damals Torhüter eingeladen, das ist mein bester Freund und da saß dann Heiko Herrlich mit langen Locken, da saß Paulo Sergio, da saßen plötzlich vier, fünf Spieler, Jorginho und die haben und ich, ich kam aus dem Staunen nicht raus und dachte, wie, alles Millionäre, die haben einen Traumleben und dann machen die einen Bibelkreis? Wollen die mich verarschen? Was ist so? Also das war so mein Einstieg und das war im Jahr 1996, also lange her. Und da habe ich gemerkt, dass von Jahr zu Jahr habe ich mehr Typen von Gerald Asamoa bis Kakao, Ceroberto kennengelernt, die eben sagen, das mit dem Glauben haben wir nicht vergessen. Und am Anfang waren das oft so Exoten, Afrikaner, Brasilianer und äh, irgendwann, spätestens als dann als ich mit Jürgen Klopp in Mainz zusammensaß und er noch Zweitligatrainer war, relativ unbekannt hm. und er auch gesagt hat, du David, das ist ja krass, dass du über dieses Thema glaube, da gibt es ja kaum jemand in der Bundesliga, lass uns mal darüber reden. Und dann haben wir ihn bei Mainz 05 auch mit Marco Rose und mit Sandro Schwarz auch so eine Art, Bibelkreis möchte ich jetzt nicht sagen, das klingt sehr altpacken, aber sagen wir mal so, so geistliches Coaching gemacht und da ist Riesenbedarf in der Bundesliga. Ich glaube, es hat viel mit dem Druck zu tun, dass viele sich plötzlich mit dem Thema Glaube beschäftigen.
0: Ich glaube, dass der Bedarf an äh, dieser ganzen Geschichte mit der Religion und dem Glauben mhm. in der gesamten Bevölkerung wahnsinnig groß ist. Ja, ist gewachsen, ja. Nur ja. dadurch, dass die Protagonisten in den Kirchen teilweise wirklich Amateure sind, hat man <lacht> den Eindruck, das, das kann nicht funktionieren.
1: Leider, ja. Ich bin auch aus der Kirche ausgetreten. Ja, weil, weil, <lacht> weil du
0: denkst, das, was du äh, mir da erzählst, das glaubt ja. doch
1: kein Mensch. Ja. ja, und deswegen bin ich ja äh, mit Jürgen Klopp und diesen Jungs unterwegs, wirklich fast schon auf dieser Mission zu sagen, hey, Glaube ist nicht das, was du wenn du in sieben Minuten Gottesdienst schon einschläfst, Sonntagmorgens, äh, was du da erlebst. Es gibt auch tolle Kirchen. Ich will jetzt nicht zu sehr lästern. es, und gibt, auch es gibt tolle Pfarrer. Und, tolle und, Pfarrer. Und Pfarrer, absolut. Ja. Ja, genau. Und ich liebe diese Typen auch, die wirklich ja. Charisma haben. Ja. Aber wir wollen sagen, mit diesem bunten Buch und auch mit den Filmen, die ich mit, mit, mit dem Fußball mache, Glaube ist was Fröhliches. Und das hat mir eben ein halbes Leben lang gefehlt. Ich habe immer so gedacht, die Frommen, die gehen zum Lachen in den Keller. <lacht> und deswegen wollte ich damit nicht so viel zu tun haben. Und als plötzlich diese lustigen, fröhlichen, ich meine, Jürgen Klopp, wenn man mit ihm zusammen ist eine Stunde, du, du kommst aus dem Lachen nicht mehr raus, das weil er, er einfach ich. wirklich viel Blödsinn im Kopf hat. Und gleichzeitig ist er Christ und, und, und kann super definieren, warum er Jesus toll findet und, und kennt sich in der Bibel aus. Und das hat mir auch echt zeitlang wirklich die Augen geöffnet, bis heute zu sagen, hey, Glaube ist doch nicht uncool, sondern es ist was ganz Fröhliches, was, was äh, Stärkendes, passt ja auch zum Buchtitel, Was macht dich stark? Ja, und das sollte man mehr vermitteln. Ich glaube, dann würden sich Leute nochmal neu fragen. Vielleicht brauche ich das, äh, sollte ich das Thema Glaube nicht doch das Kind mit dem Bade ausschütten?
0: Ähm, sag mir mal konkret, was aus mhm. der Bibel äh, tragt ihr vor oder nehmt, um sozusagen Fußballspieler zu motivieren? Ähm,
1: also ich lasse das bei meiner Arbeit weg, weil ich ich bin ja ich werde da ja nicht als Pastor gebucht, sondern als Mentaltrainer.
0: <lacht> Wahrlich nicht, ja.
1: Das, war... das wäre sonst Etikettenschwindel. Ja. Das kennen wir schon. Und äh, wenn jemand wirklich mich fragt, und, und es gibt viele Fußballer, Davy Selke von Hertha, der hat einen halben Körper tätowiert mit irgendwelchen Psalmen, und die mich dann fragen, hey, hast du mal einen guten Spruch? Da bin ich dann schon der Richtige, dass ich dann sage, ja klar, habe ich einen guten Spruch. Also der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, das kennt ja jeder. Yeah. So, oder die auf Gott sehen, das ist mein Lieblingsvers, das ist aus den Psalmen, ich heiße ja David, also liebe ich natürlich auch die Psalmen von König David. Die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude, das ist so mein Vers. Ich glaube, fast jeden Tag in meinem Leben denke ich an diesen Vers, weil ich merke, dass wir ganz, ganz viel Freude verloren haben in, in, in Deutschland, in vielerlei Hinsicht. Und ich habe da keinen Bock drauf, ich habe nur dieses eine Leben, ich bin jetzt 52, ich will Freude haben in meinem Leben. Und ich merke, es funktioniert, wenn ich wirklich auf Gott schaue, anstatt auf meine Probleme, die ich hier ja habe, wie jeder andere. Ja. Dann strahle ich tatsächlich vor Freude, weil das macht mich locker. Weil ich mir dann sage, ach komm, der liebe Gott ist da. Ähm, halt meinen Ball flach, alles ist gut. So Und wenn es nicht funktionieren würde, Thomas, sage ich dir ganz ehrlich, wäre ich eigentlich heute schon Atheist äh, und würde sagen, komm, das mit dem Ganzen, lass uns die Bibel irgendwo verbrennen. Oder es bringt doch alles nichts. Aber es funktioniert tatsächlich, dass ich merke, sobald ich Gott in mein Leben hole, dieses Bewusstsein, mal ein Gebet spreche morgens, dann bin ich schon irgendwie anders drauf, als wenn ich mir schon all meine, du kennst es ja, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr ja auch schon alle da, ja. denen hinterher reite. Ja,
0: du hast es vorhin angedeutet und ich will es genauer wissen. Fühlst du dich als Deutscher ja eigentlich doch oder bist du mhm. so Perser, Iraner in dir drin?
1: Ja, beides irgendwie. Ich, war, ich bin in Deutschland geboren, ich bin ein Schwab, Kircheheim-Tech.
0: So hört man es auch Ich genau. weiß Schwäbisch, hört man ja. ein bisschen. Ja. Und
1: von daher bin ich schon waschechter Deutscher. Aber vom Blut her kann ich es nicht leugnen, bin ich natürlich Perser. Ähm, ja, ich, ich mag dieses zwei Kulturen zu haben, aber das kennen wir ja in Deutschland, wir sind ja so Multikulti und ähm, ja, ich stehe dazu.
0: Okay, ja klar, aber ich ja. frage mich natürlich dann auch, wenn, wenn dann so eine Meldung wie jetzt vor kurzem durch die Nachrichten geht, mhm. dass eine Drohne einen äh, iranischen General äh, umbringt, ja, ja. was mhm. macht das mit dir? Tot
1: traurig erstmal, weil ich auch die, die Menschen sehe im Iran, das sind ja meine Verwandten nach wie vor, ähm, ich wünschte, ich hätte auch eine, eine schnelle Lösung, die gibt es nicht. Wenn man jetzt sieht, wie lange der Konflikt mit dem Iran schon geht, das ist ja Wahnsinn. Ähm, aber pff, ja, für, für meine persischen Landsleute wünsche ich mir natürlich, dass da in der Regierung was passiert. Ähm, ob das jetzt so funktioniert, wie Trump das macht, bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber das ist ja auch mein Job, Kommunikation, davon lebe ich tagtäglich. Und ich glaube, viele Politiker, sage ich jetzt mal ganz pauschal, sollten wirklich mehr... Lernen, Hallo, kommunizieren, reden, nicht nur einmal alle fünf Jahre treffen. Eigentlich müssten die ständig sich auf dem Schoß sitzen und reden, reden, reden. Empathie auch da, sich kennenlernen, vielleicht ja. mal lachen zusammen. Ich würde ja gerne mal sehen, wie, wie äh, der, der iranische Präsident mit, mit Trump, wie die mal irgendwo sitzen und auch mal lachen und vielleicht dann bei einem, bei einem persischen Tee sagen, komm, lass uns Frieden schließen, ist doch alles affig, oder? Wir haben 20 aufgeklärte Menschen und schießen uns gegenseitig mit Drohnen tot. Es ist doch völlig verrückt eigentlich, in meinen Augen
0: tatsächlich. Du hast einen Mann, der Trainer war mhm. bei deinem Lieblingsverein, glaube ich, Mainz 05, <lacht> äh, Sandro Schwarz. Ja. Was verbindet euch, was macht den so besonders?
1: Also, wir sind sehr, sehr enge Freunde. Wir nennen uns eigentlich auch nur Brudi oder Bruzi. <lacht> Bruzi und ich waren kürzlich im Knast. Ach, okay, warum? <lacht> weil uns, nicht weil wir zu schnell gefahren sind oder gesoffen haben, sondern weil, weil uns verbindet, dass wir sagen, wir können viel über Christsein sprechen. Heute ist ja jeder irgendwie gläubig und, aber wir wollen tatsächlich mal zeigen, gehen wir dahin, wo es weh tut. Also, ich glaube, wenn man mal ins Gefängnis geht und ich war letztes Jahr, ich glaube, Mal im Gefängnis mit Heiko Herrlich auch, mit Lou Bega mit äh, willy Orban von Leipzig, der Kapitän, die sind alle danach total begeistert und geplättet, weil sie sagen, wir haben es irgendwie aus den Augen verloren, uns zu engagieren für Menschen. Klar, man unterschreibt als Fußballer schnell mal einen Scheck für einen guten Zweck, aber wirklich dahin zu gehen und mit Mördern zu sprechen. Und die Aufgabe, ich arbeite da ganz eng mit der Sepp-Herberger-Stiftung vom DFB, mhm. und die Aufgabe ist ja, diese Menschen zu, auch zu inspirieren, zu ermutigen und zu sagen, hey, du bist 20 Jahre alt, du kommst in 10 Jahren vielleicht raus aus dem Knast, aber dann bist du 30 und hast immer noch das Leben vor dir. Bist du darauf vorbereitet? Und wir, wir schenken auch jedem äh, Knast, die sage ich jetzt mal ganz frech, auch dieses Buch, Was macht dich stark? Und als ich jetzt mit Sandro, äh, da war er noch Trainer bei Mainz, hm. in der JVA in Rockenberg war, in, 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 in der Nähe von Frankfurt, Du, da, da hatte er nach fünf Minuten selber Tränen in den Augen. Ich muss auch schlucken, ich habe ihn ja interviewt und ich dachte, jetzt reiß dich zusammen, da wäre das so nicht auch losflänzt, wie ein mm. Kind. Mm. Aber es ist schon sehr komisch, die Atmosphäre, wenn da wirklich Killer vor dir sitzen und schlimme Typen, die aber Menschen sind und jung und dich angucken mit großen Augen und du willst die, denen jetzt Gutes tun. Und es ist schon immer... Ja, kannst gerne mal mitkommen,
0: Thomas, wenn du Lust hast. Es ist schon ich, ich war schon im Gefängnis und habe ja. auch Mördern Ach, mit Mördern gesprochen. Ach, okay. Okay, okay, dann weißt du, wovon ich spreche. In Ziegenhain, ja, da Was geht sie? einem so. schon das eine und oder andere das, durch den Kopf. Das genau. wirkt
1: auch tagelang nach, finden wir immer. Danach, die Tage, hast du keine Probleme mehr, wirklich, weil, weil du sagst, ach, die ganzen Luxusprobleme, die ich vorher hatte, das macht auch dankbar, wenn du da rauskommst und sagst, boah, danke lieber Gott, dass ich ein Bett habe und ja. nicht in der Zelle schlafe und, ja. und dass mein Leben einigermaßen funktioniert. Also es hat viele Win-Win-Win-Win-Situationen, wenn man
0: sowas macht. Ich will von dir etwas hören, was vielleicht gar nicht zu erklären ist, weil ich nicht weiß mhm. oder auch tatsächlich nicht wüsste, wie man es herstellen kann. Wie lernt man Demut? Schwierigste
1: Frage der ganzen Welt, <lacht> mhm. weil wir alle, ich gehe ganz authentisch, versuche ich von mir selbst aus, ich habe auch ein Riesen-Ego und ich merke, mein Egoismus ist so mein größter Staatsfeind Nummer eins in meinem Schädel, weil mein Egoismus sagt mir ja jeden Tag, ey David, du brauchst das, guck mal die, die süße Maus da drüben an, warum hast du eigentlich die nicht und dieses und, und das Auto von... so. Dieser Kopf, der darf man das im Radio sagen, der fuckt uns ab, darf mm -hmm. man das sagen? Das ja, ich so. ja. und, und ich glaube. Bei mir ist mein Leben entspannter geworden, als ich gemerkt habe, diesen Ego, dem mal ab und zu auf die, auf die Schnüsse zu hauen, wie wir hier in Aachen sagen. Und das, das ist ja Demut, zu sagen, hey Ego, halt doch mal das Maul, lass mich in Ruhe, ich brauche nichts. Ich bin glücklich. Ich habe mir kürzlich eine Acht auf den Kühlschrank geklebt, so eine große Acht, mhm. weil ich gelesen habe, dass nur 8% der Menschheit einen Kühlschrank besitzt. Da war ich völlig geschockt. Das, die UN hat das kürzlich veröffentlicht. Und das, ich versuche demütig zu sein, indem ich mir selbst helfe. Ich coache mich selbst, damit ich dieser ständigen Undankbarkeit, ich bin ja auch von diesem Virus verfallen, dass ständig ich auf irgendwelche Dinge schaue, die nicht in Ordnung sind, anstatt dankbar zu sein für das, was ich habe. Also ist das eine, eine Lebensübung, wirklich an jedem Tag. Ich könnte nie sagen, so, jetzt bin ich demütig. Ich muss das irgendwie jeden Tag trainieren. Aber es gibt übrigens einen lustigen Spruch, wenn, wenn ein Mensch sagt, meine Demut ist mein ganzer Stolz. Ja. <lacht> <lacht> so genau. Ja,
0: das ist eine schöne Vorbereitung. Ja. ja, das war die Stimme von David Kadel. Was macht dich stark? So heißt sein Buch. Sehr empfehlenswert, wenn man sich mal ein bisschen umgucken will in der Welt des Fußballs, aber mhm. natürlich auch in der eigenen Welt. Wie geht man mit dem ganzen Vorgang um, in dieser Gesellschaft und auf diesem Planeten zu sein? <lacht> David, ich danke dir sehr für deinen Besuch. Gerne. Danke für die Einladung, lieber Thomas.